0: 嘿，一向是很尴尬又不得不说的节目开头，准备好了吗？嘿<笑>、hey, ，欢迎回到 CNN 好奇宁宁的频道，我是宁宁。之前好像都没跟大家聊一下关于2022的目标。我其实是一个很喜欢设定目标的人，尤其当我发现 Google Keep 很好用之后呢，我就更有动力去完成。先跟大家介绍一下 Google Keep 是什么，它是一种便利贴加记事本结合日历的一个程式，也不算程式，就是 Google 云端的一个内建服务。那它是专门可以记事，然后你可以用不同的色块去区分不同的项目，也可以像 Google 日历一样，然后有闹钟提醒跟定位的模式。然后我最喜欢的功能呢，是它有个合取方块可以打勾，就是你每一个代办项目前面会有个方格，你只要做完按它一下，它就自动帮你杠掉，然后把那个项目收起来。所以假设呢，我这个周末有好几项事情要做，我就全部打出来，然后一一完成，全部打勾那种感觉就是非常的爽，也是一种成就感吧。好。那我2022的目标就写在 Google Keep 上面，然后为了按下那些勾勾，我都会非常努力的去实践它。其中有个项目呢，就是我半年要读完一本书，等于一年就是两本。那不是说有句话叫做“呃，三日不读书则免不可怎吗？以前看教科书的时候，我都会想说：“干，我这是一个可憎的脸啊，可以不要叫我在看书了吗？”但长大之后呢，可以选。择自己要看什么书的时候，就会觉得那是一件需要成为习惯的事情。可能是以前填鸭式教育的阴影，我就觉得看书是一件工程非常浩大的事情。看书就是要把整本书消化完，然后可能还会考试啊什么之类的，不然就等于你没有读。所以你必须花费很多心力在上面。我常常打开书啊，看个十页就会睡着。不管什么书都一样哦，就算有趣的也会被我看到很无趣。然后我就会跟我哥。抱怨。后来我哥就跟我讲说：“没关系啊，每次看十页看个三十次啊，三百多页不就看完了吗？”所以，我后来看书时间就拉得很长，然后看得很慢。那为了 push 我这种很速览方式的看书速度呢，我就把看书这件事情当成一个目标。但后来我才发现，这样的看书方式是没有效率的。有些看书的心态也是可以再调整。今天就想跟大家分享几个我自己的心得跟后。后来学到的看书方法，那看书的方法是取自于间接高效率等。三次阅读法这本书，那作者是个韩国人，叫做金正。那先说，我不是为了学习读书方法才看这本书，而是我在逛书局的时候看到这本书的封面，随手起来翻一下，就把这本书看完了。它整本书的核心呢，就是在讲想要读懂一本书，最重要的是看次数，而不是时间的长短。那作者还有给一个时间给读者练习看看。他说一。本书花一百分钟去看三次，第一次看十分钟，第二次五十分钟，第三次四十分钟，大家应该就可以知道为什么我可以把这本书莫名其妙的看完了吧？因为我就觉得这样写的，难道我不实验看看吗？先花十分钟了解整个书的架构，然后五十分钟让你去找你觉得有意思、想要留下来的东西，那剩下的四十分钟呢，就是找你认为整本书的精华，然后最后。呢，想知道自己有没有记得这本书的内容，就问自己三个问题，分别是作者为什么要写这本书，关键的核心内容是什么，还有最后就是我可以怎么运用在我的生活里面，还有对于这本书有什么问题跟想法。那这种阅读方式呢，只适用于工具书啊、商业类的、学科类的，对于什么小说、散文、诗词都没有用。然后根据作者的经验呢、啊，一本书的精华其实最多用十行字就可以表达了。那一本书为什么要三百多页呢？因为大部分都是为了卖书而衍生出来的铺垫。如果真的懒得看那么多，其实也可以直接往最后一章节看，通常重点都在那边。那我看完整本书呢，心里有给作者一个 respect， 因为他说的他自己。都有做到。我真的拿笔跟笔记本出来做笔记的时间点呢，就是在看最后一章节的时候。那想要笔记的东西也差不多就在十行里面可以解决。除此之外呢，作者也有提供几个看书会遇到的迷思点。我自己也会有这些迷思，一开始会觉得啊，那应该是自己不适合看书，因为看书就是一件很简单的事情嘛，谁没看过书，对不对？那应该不会有问题吧？就算有，那也就是自己的问题，跟看书这件事情无关。但我看过几本教别人怎么看书的书之后，才发现里面也是大有学问的。好比说第一个。看书如果遇到看不懂的章节怎么办呢？我通常都是会纠结很久啦，会去 Google 找资料啊，或是想去问别人，然后就一直停滞不前，最后就直接放弃这本书。那几次之后呢，就觉得、啊、看书这件事情好心累哦，然后也觉得很无趣。所以作者认为啊，如果遇到看不懂的就直接跳过吧，反正重要的会一直出现，多看几次就会慢慢的去理解它，所以不用感到任何的愧疚感啊或是什么的。那再来第二个就是买书这件事情，要在网络上买还是在实体店面买呢？现在网络这么方便。大家应该跟我以前一样，都是在博客来看个简介，就直接加入购物车买单了吧？那现在呢，我必须推广到实体店面挑书，可以不用在那边买，但是一定要在那边挑。为什么呢？因为封面的触感、翻书的感觉，甚至是内容的排版，我觉得都会影响我们看书的欲望。就像我今天介绍的这本书一样，我一开始完全没有想要找这类型的书来分享，更不用说我把它看完，甚至做一集 podcast 的内容，完全是取决于当下的那个气氛。在逛书局的感觉，就有点像是在参加相亲大会一样，整间书局都是你的联谊厅，然后走过，突然被一本好看的封面吸引住。然后你可以翻个几页，决定你要不要继续认识下去。也可以看看他的目录，或是推荐人帮他说了什么好话，还可以上网看一下更多人给他的评价，确定一下内容是不是真的吸引你。然后觉得不错，你就可以拿去沙发区那边继续深聊下去。聊到你觉得无聊了，他讲的笑话你已经笑不出来，或是讲话的逻辑你已经听不懂了，那么你就帅气地站起来，去换个。的对象，然后这个过程没有压力，也不用花钱。而且每隔一段时间，连一听的对象都会有人自动帮你反省。我们生活中挑对象什么时候可以这么为所欲为呢？不觉得听起来非常的美妙吗 ？Oh my god, I really love it。所以说，如果当你觉得生活没有什么新鲜感的时候，或是你想看书的时候，真的很推大家去逛书局，认识作者，当做交朋友。刚刚不是说看一本书的过程，就像在了解一个心态。还有吗？我在看这本书的时候，对作者的样貌就非常的有画面，就感觉能写出这种东西的人，一定是穿个卡其裤，哎、卡其色工作裤，蓝衬衫，然后咖啡色皮鞋，然后头发不会太乱，然后因为看太多书，所以一定有戴眼镜。身材部分嘛，应该就正常的 BMI， 然后不胖也不瘦那种吧，然后微微的手臂线条。我觉得他应该是一个羽毛球爱好者吧。那呈现出来的个性是非常有自信，然后也是非常有责任感的人。那如果是我大学教授，一定是那种无法通情理啊，会死当我的人。但他的课呢，一定是对我们有帮助。那果不其然呢、啊，我。那本书读到后面的时候，他就有在分享说，他以前在教学生的时候都不喜欢回答学生的问题，这什么鬼教授啊？不喜欢回答学生的问题。他说他比较喜欢学生自己去讨论，然后得到答案。因为他也说，他的学生毕业之后，通常都比同年龄的其他人。辩才能力都很好，然后口条跟逻辑也比同龄的人来得强。那你问我为什么会对作者有这些不切实际的想象？我觉得可能是因为这个作者，然后加上翻译呈现出来的文字内容，给我一种很想要跟他对话的感觉，很想开他玩笑。有一点想嘴他啦，那所以我必须想象出一个人当做我的攻击的目标。上次他讲了一个提升个人魅力的方法，我看到直接笑出来。他说他常常建议身边的女性朋友可以在包包里面放一本诗集。干诗集耶！你没有听错，就是诗集。他觉得女生背名牌包包好看是好看，但也要顾及包包里面的东西是不是也很好看。如果说他看到一个女生在等人的时候，手拿着一本诗集在阅读，他觉得对方一定是一个超级有内涵的女生，一定要给她加满分。然后我看到这边呢，我脑袋有超多画面跟剧场的。第一个画面呢是我在一中街的麦当劳前面，因为我很常在那边等我那个很爱迟到的高中同学。然后呢，我在等他的过程中，拿出包包里面的诗集开始阅读。突然，一个身穿卡其色工作裤、搭配蓝衬衫以及咖啡色皮鞋的中年男子，对我目不转睛，然后还对着我说。嗨，你手上的那本诗集我很喜欢，我觉得你很有魅力，可以跟你做朋友吗？如果在现实世界我真的遇到这样的人，我绝对会跟他说不行。<笑>这画面真是太美太可怕了，我实在不敢自己继续想下去。好，我们的脑补剧场就到这边先告一段落，我们继续讲下去。撇开他有这种诡异的想法之外呢，我觉得这个作者跟我有一定的共鸣感。怎么说呢？这个故事要从我高中的时候说起。那时候大家应该升学压力都很大吧，然后我都很喜欢去图书馆看一些心灵鸡汤的书，像是吴若权的，嗯，我那时候看了好几本他的书，或是看一些职场女强人的激励文章，每次看完都会正能量很满。可是那时候看完几本之后，我就在思考一个问题，我觉得我以后好像不能常常看这类的书，因为看久了会麻痹。那我的心理层次如果越来越高的话，想要获得正能量就会越来越不容易，所以我就有刻意减少自己看的频率。但其实现在网络上有很多那种心灵鸡汤的文章，或是 IG 也会有那种贴图，有没有黑白语录啊等等之类的，有时候还是会不经意划过去就瞄一下，结果后来发现真的会没什么感觉，就久了就会 nothing， 觉得 OK 好，就是文字。刚刚我不是说这个作者跟我很有共鸣感吗？因为他在书里面直接抨击这种鸡汤啊、启发类的书啊，好看的真的很少。而且百分之八十的书其实我们都可以不用看，因为内容都差不多。我看到这边呢、啊，就觉得，干，这、那个作者真的很敢讲哎、欸。然后重点是又讲的超中肯的。虽然我心里默默已经有给他一个很击败中年文青的印象，但我必须讲他。还有些论点，但是有戳到我心里、内心深处，所以呢，就想要把这个内容分享给大家。那今天的内容呢，大概就是这样。希望不爱看书的人啊，可以跟我一样找到一些看书的乐趣跟方法。OK， 下一个环节我们就是进行到 feedback 时间。第一个人呢，他跟我说。我也觉得 Fridays 不好吃，不过最近刚好有看到一则新闻，星期五的沙朗牛排买一送一，到三月底前，然后分享给你。OK， 这是谢谢你的资讯分享。如果有喜欢 Fridays 的牛排可以去吃，我个人是不吃牛，然后除了牛以外的餐点我也觉得不是很好吃，而且又贵 ，CP 值很低呢。但是它的环境是真的不错啦。如果有喜欢看球赛的人，我觉得台中市政店那间很大，然后整个空间感还不错，还是可以推荐给大家啦。然后第二个是上一次跟我录完音的 Fido 跑来跟我说的，他说关于节日，他上一次忘记分享一个，就是 Super Bowl Sunday， 那是一个美国职篮橄榄球大联盟的年度冠军赛，那通常会在每年的一月最后一个礼拜天，或是二月的第一个礼拜天举行。那这个节日非常的疯狂。他说，就算平常不看球赛的人，也会在这个星期天大家一起跟风看这样。然后它是一个非官方的全国性节日。那虽然是美国的比赛，但是加拿大也非常热衷于此。还有这礼拜的 feedback 就两个。那接下来要进行我们的 CNN surprise， 这礼拜要来推荐一个韩国影集，虽然是去年九月上映的啦，但我现在才看完，叫做《柔美的细胞小将》，是那个鬼怪的女主角金高银跟李太原 class 的安普贤所主演的爱情喜剧影集。那题材跟那个电影《脑筋急转弯》有点类似，都是把我们人的情绪反应拟人化。不过脑筋急转弯只有喜怒哀乐跟紧张五个情绪而已，柔美的细胞小降就比较多。它把我们生活中常常会遇到的情绪啊，或是身体的每一个反应所对应到的细胞，通通变成超可爱的小细胞人。啊，因为它每一个都是独立的个性细胞，所以特质都非常的鲜明。算是我最喜欢，也就是最好笑的，就是有个叫做黑手细胞，它就是负责展现人在性爱方面时候会有的想法。那超可爱的哦，它一出场就没有穿衣服，然后动作都是变态变态的，然后讲话就特别的大言不惭，然后一天到晚想要指使自己的主人做出一些坏坏的事情，然后通常这个时候我们。啊、呃，脑里面就会有一个理性细胞，突然就说啊，对，不可以这样，我们才不是一个随便的人，怎样怎样的，然后双方就会打起来，超 Q 的，就跟我们平常就是脑中。会有自己的矛盾想法的那个感觉是一样的，然后还有一个叫做嘴馋细胞，就是负责那个食欲方面。如果你肚子饿的话，它就会在你的那个身体里面大闹一场，然后干扰其他细胞工作。那这些其实都是我们平常知道的事情嘛，也很自然的发生，只是看人家用动画的方式表达出来，真的格外的好笑。然后除了细胞的部分，我觉得在爱情故事上也蛮有意思的。像是有一幕，我真的是尴尬到发毛，一直很想要按快转，因为我自己也受不了。就是女呃男主角第一次去女女主角家里面，然后就他好像肚子开始痛，然后就跟他借厕所要拉肚子，然后他就觉得很不好意思，第一次来人家家里就要在人家厕所里面嘎塞这样，然后结果上完就算喽，结果。大便冲不下去，他在厕所里面搞超久的。然后因为那天是女生生日，然后他们准备吹蜡烛，然后女生就一直在外面说：“哎、欸，你还好吗？需不需要帮你？”然后男生就说：“不用，没关系，我可以自己处理。”然后他就一直在那边用马桶用超久，结果就是你知道马桶不通，然后那个屎就好像溢出来，就是水太多了。然后最后他就很难为情的打开门，然后很弱的就跟女生说。不好意思，请问你有通马桶的吗？然后就女主角说啊，那个马桶没关系，我来就好，我常用，因为它本来就有点坏坏的这样子。然后男生就很尴尬，他说不用，没关系，我自己可以来。然后他就默默的就把门关上，然后自己在里面通，然后越通越惨。然后我就觉得真的超尴尬的。后面还有一幕，我也觉得很好笑。这、就是男女主角要一起去旅行。然后他们要住那个很浪漫的海景套房，结果呢，当天就只有三个选项，第一个是双床房，第二个是面对停车场的双人房，然后第三个是浴室是透明玻璃的海景套房。请问一下，这个时候大家你们各位要怎么选呢？你们现在可能会有很多理性的。想法什么换一间啊，或者是什么跟另一半商量啊，然后在剧情设定当下，就是你完全没有别的选择可以选。然后更好笑的是，女主角原本想说，好啦，那换一间不要订好了。结果呢，她想一想不对，她要打电话去。最后好像只有剩下玻璃呃浴室玻璃是透明的海景套房跟双床房可以选。我真的是尴尬到爆，我就想说我要怎么选啊？然后最后他就选了那个呃浴室是透明玻璃的海景套房。然后他跟男主角斗的时候，真的是尴尬到不行。然后男主角就想说，为什么要订这么很奇怪的房间？还直问女主角。然后女主角说啊，我也不知道，就装傻这样。就男主角就理工男。非常的直，就跑去柜台说：“你们怎么可以就是没有告知人家就给人家这种房间，不会很尴尬吗？”然后就要求他们要处理。结果就是饭店的服务人员就说：“呃、啊，这个我们事先都会告知客人，然后是经过客人同意的，我们才会给你们这样的房间。可是就是女主角就是。”没有承认嘛，然后他们就跑去听那个电话的录音。天哪，那个真是尴尬到爆炸！我觉得这段超好笑，我在半夜看的时候都跟着他们一起紧张。总之，这是一部还蛮轻松的爱情小品，不会有很多什么浮夸的什么爱情桥段，反正就是蛮平民化的爱情日场这样。然后推荐给大家，好。今天我们的分享就到这边，然后期待下次再见，拜拜。